0: Ospite della puntata di oggi è la country manager di Amazon per Italia e Spagna, Mariangela Marseglia. Mariangela è una delle top manager più importanti d'Italia. È a capo di Amazon Italia, infatti, dal giugno del 2018, ma come ci racconterà nel dettaglio poi, lavora con Amazon da oltre dieci anni. Buon pomeriggio, Mariangela. Buon pomeriggio. Benvenuta, grazie. Grazie per essere essere qui e per, per la tua disponibilità. Allora... Iniziamo subito, io farò un po' di domande su tre aree: mm-hmm. l'area personale, quella tecnologica, diciamo, e poi la parte più interessante, secondo me, per i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano, ovvero i consigli da un'esperta grande come, come te. Quindi, allora, inizialmente eh, vorrei chiederle il suo percorso formativo, come ha scelto l'università. E appunto il suo percorso universitario e ehm, poi altre attività che ha svolto parallelamente all'università. Certo,
1: allora io sono laureata in economia e commercio uh, un po' di anni fa ormai e um, ho scelto il mio percorso universitario sulla base di quello che all'epoca poteva darmi le maggiori diciamo opportunità di lavoro eh, però senza dimenticare quella che poi era anche la mia passione nonostante io venissi da studi classici, quindi ho fatto un liceo, ho fatto un liceo classico e quindi mh, cioè, l- l'area del, dell'economia e del management che è quello che poi ho scelto era un'area che in realtà non conoscevo per nulla è stato un po' un salto nel buio però mi incuriosiva molto e quindi diciamo ho sposato il fatto che eh, mi dava delle buone possibilità poi di trovare lavoro come di, di fatto è stato eh, con eh, un'area che era di totale, totalmente sconosciuta per me che quindi mi incuriosiva e nonostante molte persone mi quasi sconsigliassero dal liceo classico poi di fare, di fare economia perché c'era tanta matematica perché eh, comunque c'erano tanti studi, tante tante materie scientifiche, l'ho fatto perché pensavo che comunque potesse essere la mia portata. Devo dire che poi i risultati sono arrivati perché mi sono laureata in tempo, con dei buoni voti e questo poi mi ha consentito praticamente un mese dopo la laurea di cominciare già a lavorare. Era il 1999, quindi insomma erano forse un po' altri tempi, però... è nata così insomma quindi... È...
0: E appassionata poi a studiare economia? Mi ha appassionato
1: molto perché poi la, l'economia è, spiega tantissimi fenomeni sociali eh, che, che viviamo, che viviamo eh, tutt'oggi, eh, molte delle cose che, che succedono sono in, hanno in qualche modo un'origine da fenomeni economici quindi questa era la parte che proprio a livello personale mi appassionava moltissimo. L'altra cosa che mi ha appassionato e che mi ha molto ma- motivato era il fatto appunto come dicevo all'inizio che molte materie mi erano praticamente sconosciute e quindi il potermi ehm, come dire, eh, confrontare con aree del sapere nuove mi ha in qualche modo eh, stimolato moltissimo e poi sì sì eh, mi ha mi appassionato la matematica così come mi appassionava il greco. <ride> ci sono molte, ci sono, tra l'altro ci sono molte cose in comune secondo me tra, tra il greco e, e o il latino e la matematica perché alla base di entrambe c'è la logica. E per cui eh, quando uno poi va in fondo in fondo non sono materie neanche così tanto diverse.
0: Quindi se posso permettermi consiglia agli studenti di, che hanno fatto un percorso di studi mh, per esempio umanistico o al contrario scientifico al liceo di poi cambiare totalmente sì
1: assolutamente perché mol-
0: molte volte si ha paura no, di no. questo passaggio magari non ho mai fatto una determinata materia chissà no. com'è
1: per me è stato per me è stato una cosa fondamentale che tra l'altro uh, mi ha uh, dato la um, come dire la la consapevolezza che potevo farlo questa cosa secondo me è molto importante cioè il, eh, il creare il, il fatto di, di confrontarsi con aree del sapere diverse come dicevo prima dà proprio la, eh, la semplicemente quella, quella confidenza che, si, che questa cosa è possibile eh, quindi non, io assolutamente consiglio eh, anzi per me forse il, il, probabilmente l'equilibrio migliore avere T- tanto studi umanistici, quindi una, una, diciamo un, un sostrato culturale eh, forte e poi approcciarsi anche alle materie scientifiche. E forse è la, la soluzione che dà maggiore rotondità poi a, a, alle persone perché crea quella flessibilità mentale che io credo che nel mondo moderno è eh, fondamentale. Molto più dell'avere un certo, tip- un certo numero di nozioni. Eh, cosa voglio dire con questo? Che... Eh, se tu pensi ehm, tu sei molto giovane però se io, mh, se io penso ai miei genitori per esempio mio padre ha fatto l'insegnante e ha insegnato la, materia, la stessa materia per 30 anni della sua vita che era la materia che poi aveva studiato quindi di fatto si è formato e poi ha continuato a lavorare in, quel, in quell'ambito lì per tutta la sua vita. Certo si si aggiornava eccetera ma è, non era una, una componente così importante, cioè di fatto ha potuto utilizzare le conoscenze che aveva acquisito durante il suo percorso di studi. Io credo che adesso non sia più così, nel senso che eh, le persone si devono mettere in un'ottica di idee che le, la propria formazione dura tutta la vita. Quindi, più uno ha questa flessibilità di pensare che non si finisce mai di imparare, come si diceva un tempo più è equipaggiato per affrontare le sfide, secondo me della, della modernità, perché veramente così, io stessa che ho quest'anno compio 46 anni continuo a leggere, a studiare a informarmi eh, e questa attitudine che ho imparato un po' all'università, di buttarmi in campi nuovi, continuo ad accompagnarmi e per fortuna mm-hmm. dico perché mi mi aiuta poi a, a arricchire la, la mia cultura, le mie conoscenze continuamente.
0: Va bene, allora Mariangela, ovviamente tu sei attualmente country manager di Amazon per Italia e Spagna e allora voglio chiederti quando hai iniziato? Come hai iniziato? <ride> Soprattutto perché è molto curioso, no? Eh, sembrano impossib- vette impossibili da raggiungere. E che ruoli magari hai ricoperto in precedenza prima di, prima di essere country manager? Allora,
1: io ho iniziato assolutamente, ho iniziato, e eh, eh, questo è un altro esempio di quello che raccontavo prima, di questa mia un po' attitudine a buttarmi, nel, a buttarmi nel, un po' nel vuoto così. Eh, io ho iniziato eh, a lavorare in Amazon dieci anni fa venendo da una carriera completamente diversa anche in questo caso nel senso che io venivo. Mh, avevo lavorato per oltre dieci anni in un'azienda tradizio- più, molto più tradizionale non digitale ma diciamo del vecchio mondo del mondo analogico e dieci anni fa quando quindi Amazon non esisteva ancora sì. perché eh, abbiamo lanciato nel, nel 2010 quindi quest'anno festeggiamo i nostri dieci anni in Italia Uh, ho ricevuto una telefonata e mi ha detto guarda c'è questa, questa società che sta aprendo uh, in uh, il sito italiano e quindi stanno reclutando persone quindi non c'era neanche una posizione precisa per me no? um, e questa cosa mi ha molto incuriosito perché si trattava ancora di un uh, campo che, di cui all'epoca dieci anni fa in Italia non parlava quasi nessuno mm-hmm. cioè il digitale l'e-commerce erano, sì c'erano alcune realtà in Italia che facevano qualcosa ma non non era per niente sviluppato e io ho detto sì, ho detto ok, quindi ho lasciato la sicurezza del del mio lavoro precedente che era comunque un lavoro di di grande responsabilità e molto sicuro diciamo in un'azienda tradizionale, mi sono buttata in questa avventura e questa cosa mi ha chiaramente messo nel gruppo delle persone che hanno di fatto dato vita ad Amazon in Italia e questo chiaramente mi ha messo avanti a tutta una serie di situazioni, di processi eccetera. Eh, Ho cominciato facendo una cosa di cui non mi ero mai occupata prima che era tutto il mondo dei prodotti media quindi libri, eh, dvd, eh, cd quando ancora questi prodotti si vendevano molto (ride) bene, parliamo di dieci anni fa, e videogames, io venivo dal mondo dell'argo consumo quindi erano sicuramente categorie che, che non conoscevo e ancora l'ho fatto e, e tra l'altro mi sono divertita tantissimo perché il, tutto il mondo dell'industria culturale è un mondo estremamente interessante ho fatto il leader delle, di queste categorie quindi lanciandole, lanciandole uh, in Italia dopodiché mi sono occupata uh, di uh, prodotti di, uh, invece di elettronica di consumo essenzialmente lanciando queste categorie uh, in Italia ho trascorso poi un anno negli Stati Uniti facendo un lavoro ancora completamente diverso che era un lavoro più di consulenza al, al nostro Senior vice president international, uh, poi sono tornata uh, in Europa e ho aperto una startup all'interno sempre dell'ecosistema di Amazon che è Prime Now lanciandola mh, nei cinque paesi europei in cui Amazon è presente e in, uh, in Asia e poi sono diventata country manager dell'Italia e della Spagna, quindi ho fatto nell'arco di dieci anni ma almeno direi quattro lavori diversi, rimanendo all'interno della stessa sì, azienda sì. e quindi ritorniamo al concetto che, che, di cui parlavo prima, l'importanza di essere flessibili, di, di avere curiosità, di, avere, di, avere di, di non avere paura del cambiamento, anzi di abbracciarlo è veramente una caratteristica che secondo me distingue una persona che poi ha probabilità di avere successo nel lavoro rispetto a una, una persona che invece in questo contesto, nel contesto attuale ha un po' meno possibilità di avere successo.
0: E la, c'è una giornata tipo da country no, manager? No, proprio per, <ride>
1: proprio per la cosa che dicevo, il country Quindi? manager no assolutamente non c'è, cioè, diciamo che ci sono più o meno dei paletti e chiaramente è un'agenda abbastanza organizzata eh, ma ehm, eh, Amazon è veramente una, un'azienda che eh, pur essendo estremamente strutturata vive e a volte genera il cambiamento per cui bisogna essere pronti a avere giornate estremamente diverse quindi io eh, mi occupo veramente di tantissime cose da cose molto più legate cioè più strettamente legate alla gestione del business a incontri con Mm l'esterno a lavoro fatto con con il team eh, eh, a moltissimo lavoro fatto anche con la nostra sede centrale, quindi eh, viaggio anche parecchio, chiaramente viaggiando cioè. tra i due paesi lo faccio abbastanza frequentemente, ma poi viaggio anche negli Stati Uniti eccetera eccetera, per cui è un lavoro estremamente variegato devo dire.
0: Allora, secondo te Mariangela come impatterà la tecnologia nel tuo settore, eh, in Amazon in particolar, particolar modo eh, diciamo tra 5 o 10 anni? Abbiamo, stiamo sentendo no, droni, <ride> di, S- sì, di beh, con droni. Oh. Sì,
1: noi siamo un'azienda tecnologica, quindi noi viviamo di tecnologia e, per cui eh, stiamo eh, già oggi lavorando chiaramente su cose che potranno o non potranno avere un grosso impatto nei prossimi, nei prossimi 5-10 anni. Perché dico potranno o non potranno? Perché moltissime delle innovazioni su cui noi lavoriamo sono innovazioni di base e sono idee più che altro quindi mm. possono o, o non possono poi eh, arrivare ad, un, ad avere una realizzazione pratica. Um, in generale la tecnologia è eh, probabilmente la cosa più trasformativa eh, a cui stiamo assistendo in questo momento. Cioè è, una, um, è qualcosa che sta veramente trasformando cambiando il nostro modo di essere di vivere di lavorare e noi lo vediamo ma credo che lo, lo veda la società no se, eh, se pensi a, a come appunto facciamo acquisti sempre di più, a come ehm, scegliamo il posto dove andare in vacanza sempre di più e quant'altro per cui ha un valore fondamentale di trasformazione del, della società e dell'economia assolutamente.
0: Allora eh, ho letto che ehm, hai Fatto, ah, hai fatto diciamo interview o colloqui di lavoro a, più di, eh, a migliaia di persone quindi voglio chiederti qual è la competenza e, o le competenze e le abilità che servono per eh, entrare nel mondo, nel mondo del lavoro in questo settore per avere successo anche per fare carriera e quindi eh, le competenze e le abilità che tu hai ricercato poi nel tuo team e nelle, nelle persone mh, che lavorano per te. Ma secondo, secondo
1: me te. ci sono, forse dobbiamo, un po', dobbiamo dividere due, due aspetti, una, una parte di uh, diciamo competenze uh, di base e poi una parte chiamiamolo di soft, soft skills. skills. Um, per quanto riguarda le competenze di base, eh, noi qui in Amazon cerchiamo moltissime persone, la maggior parte delle persone che ricerchiamo vengono da percorsi di studio eh, in materie scientifiche. Quindi abbiamo uh, una grossa percentuale, circa il 40%, delle persone che entrano in azienda che vengono da studi di uh, economia, business management, e poi un altro. Uh, 15% che vengono da studi di, di ingegneria e poi abbiamo altre carriere marketing e quant'altro insomma quindi il grosso viene comunque da studi uh, scientifici perché, uh, perché in Amazon lavoriamo moltissimo con i dati uh, e, e quindi abbiamo bisogno di persone che, abbiano, uh, che siano sufficientemente alfabetizzati in ambito matematico per poter comprendere quello che facciamo essenzialmente. Um, quindi cerco questo sicuramente perché è, è una competenza di base, tra l'altro non è neanche così facile trovarli perché uh, non so se sai uh, uh, in Italia le persone che hanno competenze matematiche che possono essere definite alte sono circa il 5% della popolazione adulta, quindi è un, per me è una situazione abbastanza drammatica ed è chiaramente un dato molto, è un, purtroppo un dato molto inferiore rispetto a quella che è la media degli altri paesi. Mm-hmm. Cioè, in Italia abbiamo circa il 70% della popolazione adulta che può essere considerata analfabeta digitale o analfabeta matematico. È una cosa, secondo me, dr- drammatica per il futuro di questo paese, purtroppo. Infatti spero che si faccia molto di più lavoro con le università, con le istituzioni, diciamo, culturali per, rientro, per cambiare questo, questo, questo trend. Tant'è che appunto, ti dicevo, spesso... Capita che facciamo fatica a trovare le competenze che ci servono e siamo costretti anche a importarle eh, a, a importarle o a reimportarle dall'estero, importarle nel senso che a volte assumiamo anche, noi qui abbiamo un team che è veramente eh, multiculturale, multietnico tra, tra virgolette, nel senso che abbiamo gente che viene tutti, da tutte le parti del, del mondo eh, e lavora in, Italia, lavora in Italia con noi. In alcuni casi reimportiamo, cioè riportiamo in Italia italiani che sono andati o a studiare o a lavorare all'estero, li riportiamo qua. Quindi questo per quanto riguarda, se vuoi, tutto il mondo le competenze hard. C'è una parte di competenze soft, mi ripeto, ed è questa capacità di adattarsi velocemente al cambiamento, E poi aggiungerei anche la capacità di lavorare in gruppi di lavoro eh, ampi e complessi, dove ci sia una diversità poi di competenze. Mm, Noi abbiamo qui gruppi soltanto di ingegneri o gruppi soltanto Mm. di persone che lavorano eh, sulla parte commerciale. I nostri gruppi di lavoro sono molto variegati e abbiamo bisogno di persone che sappiano lavorare con questo tipo di skills molto diverse.
0: E quindi mh, c'è stata una, una, un'evoluzione di queste competenze rispetto a quando lei è entrata nel mercato del lavoro?
1: Sì, tantissimo. Sicuramente per quelli digitali. T-
0: allora, il discorso delle
1: competenze digitali ormai è una must, io non mi stancherò mai veramente di, di, di ripeterlo, perché praticamente ormai uh, tutti i lavori, tutti i lavori del fu- il 95% dei lavori del futuro, soprattutto quando adesso... Uh, ormai sta arrivando, ci sarà l'introduzione del 5G e quindi le nostre città diventeranno sempre più smart, tutti i servizi richiederanno un livello base di alfabetizzazione digitale, anche se, perché tu puoi immaginarti in una situazione di smart city, di città integrata, che sempre di più vedremo nei, nei prossimi anni, anche la nettezza urbana avrà un aspetto digitale, anche il chiamare l'ambulanza avrà un... Es- cioè sempre di più sarà così, quindi anche professioni che adesso non sembrano digitali lo diventeranno sempre di più nel futuro, ci saranno professioni che spariranno, nuove, nuove che, che emergeranno, quindi non avere competenze digitali era una cosa che forse quando io sono entrata nel mondo del lavoro vent'anni fa potevi permettertelo, mm-hmm. adesso non te lo puoi permettere più, è fondamentale che... Eh, i ragazzi cominciano a studiare eh, le materie cosiddette stem quindi scienza tecnologia ingegneria e matematica da subito cioè è inaccettabile secondo me è un grosso problema per la competitività del paese che noi siamo indietro rispetto all'europa rispetto alla cina rispetto agli stati uniti in questo ambito perché crea una grossa una, una grossa tara se vuoi per lo, lo sviluppo di questo paese nel, nei prossimi anni sempre più si parlerà di digitalizzazione sempre più la ricchezza saranno i dati piuttosto che altre cose e quindi chi non è in grado di vivere e operare in, in questo mondo rimarrà indietro, inevitabile
0: Va bene. Non okay. voglio
1: sembrare troppo no, negativa no, sì. ma la mia è più una call to action cioè io penso che cioè. abbiamo la possibilità di, di perché poi in Italia abbiamo anche tantissime tantissime eccellenze no? però come, come spesso capita sono delle eccellenze che non sono in rete non sono messe in rete invece quello che serve è creare la rete che poi eh, in qualche modo eh, generi sviluppo su larga scala non soltanto in sacche qua e là mm-hmm. nel paese.
0: Ah, no, peraltro mi viene in mente, per esempio, quando si fa orientamento alle superiori. Eh, se tu non sei bravo in matematica, le, tutte le facoltà STEM, ovviamente, ma anche cosa, dei professori. Questa è una anche cosa che io professori. trovo,
1: io, una, Guarda, mi è, capitato, mi è capitato recentemente perché è un caso che mi ha sottoposto una mia amica. Che appunto suo figlio voleva fare il liceo scientifico e probabilmente non potrà farlo perché l'orientamento... Il consiglio... Ecco, eh, alle
0: medie. Quindi. Esatto,
1: alle medie è stato che invece doveva fare un altro tipo di percorsi. Ecco, questa cosa secondo me... Eh, ne, ne capisco il razionale, ma. Ehm, la mia esperienza stessa eh, è una prova del fatto che uno può venire da magari un un tipo di percorso di studio, di eh, di formazione di un tipo e poi passare ad un altro percorso senza nessun tipo di problema. Quindi limitare a priori l'accesso a eh, licei scientifici o facoltà eh, scientifiche sulla base di un consiglio orientativo ex-ante io lo trovo un po' pericoloso cioè io credo che le persone dovrebbero avere la possibilità di scegliere quella che è la loro carriera anche perché scegliere una carriera scientifica uh, aumenta in maniera esponenziale le possibilità poi di trovare un lavoro alla fine del percorso di studi e così
0: l'abbiamo visto anche nel libro esatto, eh, esatto. Abbastanza no, dati. è abbastanza dato no, è
1: un, cioè c'è una correlazione perfetta
0: sì va bene allora invece per quanto riguarda i consigli eh, che si sente di dare ai ragazzi che ci ascoltano. Eh, che consigli darebbe per chi si appresta a uh, studiare economia o man- management? Che consigli pratici eh, darebbe a questi ragazzi che?
1: Ma io um, cioè il consiglio pratico è quello di, di laurearsi in fretta e laurearsi bene, che è un po' il consiglio che, che probabilmente danno loro le, i propri genitori. Perché la cosa, la cosa ideale, cioè il percorso di formazione, è un percorso. Cioè studiare uh, all'università è una cosa fondamentale, importantissima e. Tra l'altro eh, sono anni veramente ricchi, nel senso che al di là poi del, del, di, di quello che sono gli studi in sé, sono anni in cui più esperienze uno fa e, e meglio è, eh, esperienze di formazione extracurriculare, formazione, eh, esperienze anche di... Uh, lavoro durante il, il percorso degli studi senza che questo idealmente rallenti poi il percorso di studi stesso tutte queste cose sono uh, cose che vanno ad arricchire la maturità delle persone a volte io vedo per fortuna non tanto spesso uh, giovani che arrivano da uh, diciamo freschi dell'università che però del mondo ancora non hanno visto poco no? e questo secondo me è un po una limitazione perché negli altri paesi uh, molto più che da noi i ragazzi vanno fuori di casa molto prima, cominciano a fare esperienze di vita vera molto prima e quindi arrivano poi al loro primo colloquio di lavoro alla fine del percorso di studi che hanno una maturità diversa rispetto ad ad alcuni, diciamo, giovani italiani. Per cui sono anni bellissimi, Eh, io ci penso ancora con grande grande contentezza. Sono anni in cui si fa la differenza, secondo me... ehm, anche per quanto riguarda la vita futura, per cui impegnarsi in modo da eh, diciamo eh, finire il percorso di studi velocemente con ottimi risultati e durante questi anni fare altre esperienze è veramente il mio consiglio, insomma.
0: Quanto conta secondo lei il 110 lode?
1: Ma il 110 lode conta conta, è semplicemente un criterio per quanto mi riguarda, nel senso che è un modo nel momento in cui tu hai davanti eh, dieci profili eh, per dire ok mi concentro su questi cinque e lascio fuori questi altri. secondo me non non deve essere l'unico criterio di scelta e eh, noi cerchiamo di non scegliere soltanto sulla base di questo questo criterio perché poi come dicevo ci sono tante altre esperienze che rendono una persona più pronta ad affrontare il il mercato del lavoro quindi se una persona arriva ad un colloquio di lavoro con 108 105 che comunque hanno un ottimo voto ma ha fatto già diverse esperienze eh, di lavoro all'estero, parla eh, fluentemente tre lingue, Eh, ha fatto esperienze di volontariato per esempio, queste cose qui secondo me bilancia molto Mm bene anche il il voto di Mm laurea. Quindi è un criterio importante, non voglio svalutarlo perché è importante, alla fine eh, è importante che eh, anche forse chi ci ascolta capisca che chi poi deve assumere ha poco tempo per prendere una decisione e un buon voto di laurea è sicuramente un criterio che ha un'importanza però un buon diciamo datore di lavoro guarda anche ad altre cose, non soltanto il voto di laurea
0: va bene, grazie mille grazie mille per tutto il
1: tempo grazie
0: per aver ascoltato il podcast se volete saperne di più su quello che facciamo seguiteci sui nostri profili Instagram, Facebook e LinkedIn dove ci troverete come Talents Venture alla prossima puntata ciao